0: Dobrý večer, vítajte pri rádiách. 30. mája sa uskutočnila posledná rozlúčka s meritným arcibiskupom Košickej arci jeho extenciou Aloizom Tkáčom. Narodil sa v obci Ohradzany 2. marca 1934 a zomrel 23. mája v tomto roku. Za kňaza bol vysvetený v roku 1961. Absolvoval vojenskú službu a pôsobil ako archivár na Košickom biskupskom úrade. Za kritiku vtedajšej vládnej moci v časoch socializmu mu na 7 rokov odobrali štátny súhlas. Vtedy nemohol oficiálne pôsobiť ako kňaz. Biskupom sa stal až po spoločenských zmenách, ktoré sa udiali v novembri 1989. Dovtedy Košická dieceza nemala svojho biskupa. Posledný dovtedajší biskup Jozef Čársky totiž zomrel v roku 1962. Arcibiskup Baloistkač bol držiteľom diamantovej jánskej plakety za viac než 80 bezplatných darovaní krvi. Ďalšie informácie o tejto významnej cirkevnej osobnosti sa dozvieme od nášho hostia, ktorým je cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem pekný večer všetkým.
0: O kvalitu zvuku sa dnes postará Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
2: A nemá šediny Používa vety Čo menia dejiny Nebo čo nemá spánok Nezmiera od nudy, Používa vánok Čo mení osudy Nebo čo nemá rieky a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajonou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. A dýchať tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýchať tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.
0: Začať takto, pán profesor. Po vojenskej službe sa pán arcibiskup stal archivárom biskupského úradu v Košiciach. Bol vlastne vašim predchodcom priamým, alebo ešte medzi tým nejaké osobnosti boli, ktoré tam v archíve pracovali? Alebo vám agendu on odovzdával?
1: Nebol priamým predchodcom. Medzi tým tam bolo viacero archivárov iných. Už za komunizmu samozrejme, ale potom aj po roku 89. Takže to tak nebolo pred tými 24 rokmi tá agenda bola rozdaná úplne nekým iným. Takže... No, agenda. Kľúče som prevzal, poviem tak, lebo ja nemám preberiať, akú agendu v tom zmysle takom formálnom, ako sa klasicky preberajú farnosti, kde sa musí skontrolovať všetko, pretože archív má svoje inventáre a tie tam sú, aj s, tým, s tými fondami, ktoré k tomu samozrejme patria. Takže dostal som kľúče, a začal som fungovať.
0: Vy ste vlastne kniazom v jeho košickej arcidieceze, teda boli v jeho košickej arcidieceze, keď bol otcem arcibiskupom. Aké vám zostali také súkromné spomienky? Ak môžeme takto začať, že nie priamo historickými faktami, ale vašimi nejakými spomienkami osobnými?
1: Ja na jednej mám... strane sú tie spomenky také z tých oficiálnych akcií, kde bol vždy trošku nervózny. On to bral veľmi vážne, mal trému. To si pamätám, keď prišiel do mojej farnosti prvýkrát birmovať. Bolo to Tá birmovka mala byť v seni vtedy. A a on mal taký zvyk vtedy, že v nedele robil dve birmovky. Jednu skoro ráno, tá tuším bola o 8, niekde tu v Košickej farnosti niektorej. A potom utekal do sene, kde tá birmovka mala byť až o poli denástej. A on prišiel na pol desiatu celý vydýchaný, nervózny. Tak rýchlo, rýchlo ideme, lebo už nestíhame. A ja na ňo, viem, kľú, z kam sa ponáhľame? No viete, už, už meškám, o minútu máme začať. Mne o minútu, o hodinu a jednu minútu. A on vážne, že hej. Tak som si pomýl, čo no, tak ideme pekne na faru, na kavičku. Tak sme sadli a on sa za tých pár minút tak uvoľnil a tá bironka bola super. Takže, asi tak. Potom raz prišiel ku mne v uh, jeden, tuším, to bol taký neskoro zimný, bolo to v janočné obdobie večer a bol piatok, že prídem len tak na svetú omšu. A si myslím, no tak... A tam by bolo dobré aj pohostiť. No a teraz, čo piatok? No tak piatok máme pôstny deň, samozrejme. To vedia všetci katolíci. Tak zemiaky s kyslým mliekom. Ako tak mi napadlo. Ja som bol vtedy iba 3 roky po skončení seminára. A v seminári nám robili také veľmi dobré zemiaky s kyslým mliekom. Vždy v piatky. Tak presne také som uvaril, alebo nechal uvariť. Som poprosil jedného známeho, ktorý bol kuchár, Že urobím presne také on A arcibiskup, arcibiskup, pardon Ano, už bol arcibiskupom. Bol. Že arcibiskupovi takéto zemiaky. A vrem, že hej, že ja na ne nemám chuť. No, ešte dvakrát si naložil, mal tri dávky a povedal, že za 10 rokov nemal takú chutnú večeru. Lebo vždy mu varia také jedlo, ktoré samozrejme zjedol, ale nebolo toto také domáce, také, na ktoré sme zvyknutí z detstva. Ano. No a toto bolo také jedlo, kde sa mu trafil. No a vtedy ma tak tešilo, že nie je nič lepšie, ak... Host, ktoré hostíte, zje všetko, ešte si zoberie aj a neustane nič. To je krásne. No a to som zažil ešte potom viackrát takto. Takže to sú také tie osobno-neosobné spomienky. No a, a aj ich samozrejme ešte veľa, ako ďalších sa nájdú.
0: A zašiel niekedy aj do archívu za vami, keď ste už tam vy teda pracovali?
1: Uh, nie, do archívu nechodil, pretože priamo ho nejak nepotreboval k výkonu svojho povolania. Ale mal také svoje poznámky, keď napríklad mi odovzdával svoju agendu, keď skončil ako biskup o svojej službe, že uh, dám ti všetko, čo mám. On mal taký ten, také stakato v svom, svojom hlase. A potom ja mu hovorím, že no, ale skutočne môžete dať aj to, čo on tak bokom si odkladal. A on, no to ti dám až neskôr, lebo ja sa bojím, že čo dám do archívu, to už budú vedieť všetci. A ja hovorím, že no, jasné, že budú, ale až o 100 rokov, teraz nie pretože taký je princíp, že veci, ktoré sa dozdajú hneď, treba ešte spracovať a potom isté veci majú aj osobnú povahu. Takže musí čas všetko vyrieši jednoducho. Musí odznieť to embargo na rozličné údaje osobné alebo na niektoré veci, ktoré sú možno dôvernejšie alebo chulostivejšie povahy. Takže to všetko rieši čas, keď to sa odleží, keď uplyne tá... Úložná doba, ktorá má uplynúť, tak potom tie veci budú sprístupnené. Ale vrejme, nebude to hneď ani náhodou. Takže potom bez obav dal aj mnohé ďalšie veci, ktoré, ktoré nie že sa bál dovzdať, vôbec nie, ale ktoré potom pochopil, že už, ho, už mu zavádzajú a zaberajú miesto a on bol taký, že tie posledné roky, našťastie nerobil to iba on, ale aj iní kniazy, tak sa zbavoval tých zbytočných vecí, ktoré ho zaťažovali aj svojich zbytočných kníh, aj zbytočných iných vecí, aj osobných vecí, aj týchto dokumentov a písomností. Čo ma tak tešilo, pretože keď sa jeho životný príbeh uzavrel, tak samozrejme preberajú sa do archívu jeho osobné dokumenty a tých našťastie až tak veľa nebolo, aby s tým bola nejaká veľká práca.
0: Alebo pre vás ako historika majú veľkú hodnotu, tie listiny a možno aj nejaké staré knihy. Každý jeden
1: dokument má obrovskú hodnotu. Ak ho viete zaradiť do nejakého kontextu, tak ho viete interpretovať, viete, viete zrazu byť v tej dobe a rozprávať o ňom. To, ako, je to možno nepredstaviteľné, ja som sám tým prešiel, že pamätám si, keď som bol študentom a teraz prvýkrát v živote človek držal nejaké archívne dokumenty v rukách a teraz akože poprvé to nebolo po slovensky, aj to bolo po po latinsky ešte naučiť sa to čítať, naučiť sa to preložiť, pochopiť. Potom samozrejme je za tým nejaký kontext, reálie. Zistíte, že nevšetky papiere sú originálne, kedy sú tam aj iného typu materiály. Proste pre začínajúceho človeka je to, alebo historika je to španielská dedina. No dnes už sa na to pozera človek inak. Dnes zoberete do ruky hociaký papier a vytvoríte príbeh, pretože poznáte všetko to, čo s tým súvisí a tie okolnosti. a Mena, dátumy, všetko je A keď nie, tak viem, kde siahnuť a o chvíľu aj tie mlčiace archívy začnú rozprávať. Takže každý jeden dokument má obrovskú hodnotu, len mu treba rozumieť. Treba sa s ním to ja. tak jednoducho.
0: Lebo ja mám tiež veľmi pekné spomienky na neho, že hoci bol veľmi unavený, treba aspoň nejakej svetej omši po nejakom odpuste naozaj trpezlivo a ústretovo ma počkal, keď videl ma tam s mikrofónom. Vedel, že teda potrebujem to spracovať do nejakej správičky alebo nejakého príspevku. Takže nikdy, nikdy ma neodmietal. Nikdy. No
1: to je zase ďalšia vec, ktorú si dovolím nadviazať na to, čo som vravel pred chvíľou, že vlastne to bol biskup v dobe po roku 89. My sme vlastne všetci čakali, že ako má ten biskup vyzerať. Nakonec cílim, že to je úplne normálny človek, ktorý má oši, oči, ruky, a každý iný. Hej. Akurát plní tú službu biskupa, ale áno, aj katolické média začínali a tie sme sa učili žiť s tým, ako robiť aj tú evangelizáciu cez média. A prišla aj Radio Lumen, a tiež nejak začínalo. Sam si pamätám, že, že ja už chodím roky do Lumenu do tejto relácie. Už tie relácie je vyše, ja neviem, vyše stovky. A e, poviem tak, že tiež sme sa učili, alebo aj ja som sa učil, ako sa vysiela, čo sa rozpráva, aby sa to stalo súčasťou toho nášho všedného, každodenného, kresťanského a katolického života, Vieme, že o tomto rádiu sa uvažalo ako o kresťanskom rádiu. Podobná nakoniec sa to uzavalo, že to bude katolické médium. Uh, tie sa hľadali v jednotlivých regionoch frekvencie, na ktorých sa bude vysielať. Uh, tiež ako mnohí kňazi argumentovali, že východ je veľmi religiózny a tí ľudia majú záujem počúvať to rádio, chcú to počúvať. Bol smet po týchto veciach ešte aj v 90. rokoch, aj po roku 2000. A fakt frekvencie napríklad na zemkly nechýbali. A keď boli, tak sme sa tešili. Uh, aj teraz fungujú. Ale musím povedať, že sú furt niekde hluché miesta, kde by sa to ešte žiadalo nejak povykrývať, Lebo uh, na počiatku bolo slovo, povedzme tak, ak to je. Ak, ak, ak to už pod, poďme do takýchto teologických rovín, a tu vidíme, že jedno z druhé, tretie navzájom súvisí. A tu zrazu vidíme, že možno práca, ktorá vyzerá celkom obyčajne ako placa rozhlasová, uh, má svoje biblické korene, pretože na počiatku bolo slovo a to slovo bolo skôr, ako bol tento svet. A to slovo bolo Boh. A posledné veci, to zase vravia, učili nás v pastorálnej psychológii. posledné veci, ktoré vníma napríklad umierajúci človek, ak je reč teraz o odchode nášho prvého arcibiskupa. tak je vlastne, sú vlastne slova. Je to reč, nie je to obraz, je to zvuk. Preto nie je problém aj umierajúcim vlastne rozprávať do ucha tie veci, ktoré súvisia s tým zaopatrovaním a vyprvádzajú na väčšnosť. Lebo ten človek ešte počuje.
3: Mm-hmm.
1: Takže na počiatku bolo slovo, aj na tom ostatku je slovo, mm-hmm. ktoré vlastne branou do väčšnosti.
0: A môže byť aj v tej zvukovej forme. Jasné. <laughs> Takže skúsme nejaké tie fakty z jeho života m- ponúknuť našim poslucháčom.
1: Tak mnohé fakty tu už zazneli, Mm, tak začnem tak cirkevne, lebo uh, ono sa v médiách samozrejme povedalo, že zomrel, že mal 89 rokov, ale opäť to je také naše slovské zomieranie, teda svetské konštatovanie alebo aj číslovanie. My v cirkvi na to máme iné rátanie. Uh, vieme, že keď napríklad zomrel pápež Jan Pavol I. Tak nikto nepovie, že zomrel v nult, ako nultoročný pápež. My v bežnej komunikácii, frazeológii nepoužívame číslo nula, lebo to nie je číslo. To je iba matematická pomôcka. Jednucho zomrel v prvom roku pápežstva. Takže aj tu nezomrel ako 89-ročný, ale v 90. roku života. Toto je pre nás cené. Aj každá minúta návyše, čo pán Boh dožičí po narodeninách, je už začiatkom ďalšieho. Možno nie samozrejme dokončeného roku, ale začatého. Takže zomrel v 90. roku života, v 62. roku kniazstva a v 34. roku vlastne biskupskej služby. No a čo je pozoruhodné, že zomrel ako Nestor diecézy. Nestor znamená najstarší žijúci kňaz. od narodenia sa to počíta, čiže všetci starší pred ním ho už predbehli na väčnosť. On vlastne takto všetkých prežil. A tu je, naši biskupy majú taký zvyk, že veľmi mnohí zomreli ako nestóri. Asi tretina ich takto zomrela. Prvý biskup Andrej Sabo zomrel ako nestor, biskup Bubič zomrel ako nestor. Pred rokom sme pochovali kardinála Tomka, on bol tiež nestorom diecezy a to nestvorstvo prebral práve arcibiskup Tkáč, zomrel ako nestor. A ešte neviem, ktorý tiež biskup, tuším, bol nestorom. Takže je to také sympatické, je to také, poviem, znamenie božej milosti že ten pastier odchádza ako posledný. Tak ako, teraz je to možno také nepekné priovnanie, že z v lode posledný by mal odísť kapitán, tak aj tu jednoducho bech som dokončil, život som završil, už si ide milo po tú odmenu. Opäť, je tu také sympatické, biblické, čo sa dá spojiť práve s touto realitou. No, takže... E- toto tak možno na začiatok. No a potom tie ostatné veci sú tak všeobecne známe. Začínal ako kaplán vo farnosti zborov, hore na Šariši, potom bol na vojenskej službe, bol zarodený do pracovnotechnických práporov, PTP, Tú službu si odkrútil v Čechách, na niekoľkých miestach, teraz keď si spomeniem, tak to bolo Znojmo, Rajhrad, Pardubice a ešte nejaká dedinka blízko Pardubic vo východočeskom kraji alebo regióne východočeskom. No potom sa vrátil do diecézy. On mal taký sen, že vrátiť sa opäť do zborovskej farnosti, ale vtedajší uh, generálny Vikár ho tam neumiestnil, ale umiestnil ho do Košíc, kde dostal funkciu archivára, ktorú tiež aj vykonával. Ale dôležitejšie bolo to, že bol aj pastoračným duchovným a v podstate tá jeho dominantná pastorácia sa vyrazala na kostol Krista Kráľa, kde uh, najčastejšie... Slúžil. Samozrejme, keďže Košice boli jedna farnosť, ak odmyslíme aj tak dom bola druhá, ale oveľa staršia, tak mnohé pastoračné potreby sa vykrývali vlastne pre celé Košice v katedrále, v dome Sv. Alžbety. Či išlo krsty, sobáše, pohrby, zaopatrovanie, všetko to, čo súvisí s tou klasickou pastoračnou službou. No a tu treba povedať, že on bol takýto klasický pastoračný typ, a ako biskup mal rád tú takú klasickú farávskú pastoráciu, čo bolo vidno napríklad na tom, že keď mohol, tak chodil každé ráno na šiestu spoveda do katedrály. Keď sme boli kaplany v katedrále, tak sme to veľmi dobre vedeli. No a samozrejme, že kto prišiel len pol minútky po ňom, tak už sa na ňo pozeral krivo, že mešká. To jedno, či prišiel arcebiskup skôr, alebo neskôr jednoducho. Kto prišiel po ňom, meškal. To sa nerobí. No tak sme chodili vždy radšej 5 minút skôr, ako minútu neskôr a tým pádom bol vždy spokojný. Tak, a toto pre nás bolo vtedy dôležité ako kaplánu, aby bol náš výskup s nami spokojný. Mm-hmm. No ale zase, ak sa dospovedalo ráno, on hneď odchádzal, my sme ešte museli byť až do konca omšeb tej druhej, ktorá je ráno, keby náhodou ešte niekto dobehol na spoveď. No a potom, keď boli tie prvopiatkové spovede, keď chodíva viac ľudí, tak samozrejme ho tam vždy vtedy bol tak isto. Keď boli veľké spovedania, že sa až rady uzlili hore, vzadu pod chorom, tak na Veľkú noc, na Vianoce, bol medzi nami a spovedal. No a potom mal taký zvyk, že keď náhodou medzi tým niektorý kaplan mal omšu, lebo medzi tým sa slúžili omše, tak on sú na tú chvíľku, keď bola kázeň, postavil od spovednice a počúval, čo káže kaplán. Pretože chcel počuť aj ch on, vieme, že samozrejme tiež kázal, bol arcebiskupom alebo biskupom, je to povinnosť biskupa učiť a vieme, že sa poctivo pripavoval na každú kázeň. No povedzme to tak, ako to bolo, nebol on e, ako mimoriadne talentovaným kázateľom, ale zase bral túto službu mimoriadne vážne, že kázal e, vždy pripravený. A v tomto bol zase vzorom. A to ma zase aj tešilo, že všetky tie kartičky, ktoré on za tie roky si Vždy chystal, alebo na každú homušu mal pár poznámok, čo chce povedať, tak tie skončili v archíve. Takže to je také pekné svedectvo.
0: To sú za tie desiatky rokov kňaskej, aj potom neskôr biskupskej a biskupskej služby, desiatky tisícok listočkov. Koľko asi ich máte?
1: A, kým, nerátal som ich. Ak si to dáte vedľa seba, tak je to asi meter. No, tak si zrátajte, ako určite to bolo na každú nedelu, medzi tým nejaký ten Sviatok alebo Birmovka. No ročne to veľa nevychádza, dajme tomu nejakých 70-80 listočkov, krát 20 rokov služby, to je mm. 1600 listočkov, jednoducho to je ako keby ste mali vedľa seba tri uh, krabice kancelárskeho papiera. Mm. To je
0: a vo všeobecnosti sa tie kázne archivujú všetkých biskupov a arcibiskupov v našom archíve Košickom? Nie,
1: iba Agostanu. Nie. Toto nie, tak to poviem, v tomto prípade nejde o klasickú kázeň, ide iba o poznámky ku kázni. Takže sú tam iba základné myšlienky. Áno, máme hm. od niektorých biskupov, ale iba sú to skôr také zriedkáve veci. Ja sa napríklad teším, že terajší arcibiskup tie kázne publikuje, či na internete, alebo knižne, Takže to bude prvá taká ucelenejšia zbierka kázni.
0: Vieme, že otec arci to mal počas socializmu dosť ťažké, ale k tomu sa dostaneme až po pesničke. Ja by som chcela vyzvať našich poslucháčov, keďže nás počúvajú naživo z Košického štúdia, rádia Lumen. Ak budete mať nejakú otázku, môžete ju poslať na číslo 0914 186 229, alebo ak máte nejakú vlastnú skúsenosť s otcom arcebiskupom tkáčom alebo nejakú spomienku na neho, tak aj to nám môžete napísať do správy.
3: Náštame Ti svoj chlieb, víno a lásku, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť, všetko Ti dnes obletujeme. Nebeský oče náš, si mocný a väčší. Svoju úmohosť, námahu a bolest všetko Ti dnes obetujeme. Svoju odvahu, ochotu a plány všetko Ti dnes obetujeme. Tento celý deň, celý život a väčnosť Kocit nie ooleuje me Nędeski
0: V dnešnej relácii História a my vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o arcibiskupovi Alizovi Tkáčovi, ktorý nás 23. mája predišiel do väčnosti, Spomíname na neho v osobnej rovine, ale aj prostredníctvom historických faktov. Naším hostom je církevný historik pán profesor Peter Zubko. Reláciu počúvate v priamom prenose. Môžete nám teda svoju otázku ako SMS správu poslať na číslo 0914 186 229 alebo na to isté číslo opäť formou správy nám môžete poslať svoju vlastnú skúsenosť s otcom arcibiskupom Tkáčom alebo nejakú spomienku na neho. Tak ako sme naznačili pred pesničkou, to obdobie socializmu bolo dosť komplikovaným obdobím pre ocárci arcibišku Patkáča. Lebo teda nedržal jazyk za zubami a sťažoval sa, že tu nemáme slobodu.
1: Nabral odvahu a povedal to náhlas. Otázka je, či to bolo rozumné alebo nie. Mm. <laughs> Zajímavé je čítať spisy, ktoré sa zachovali na túto tému, spisy, ktoré sú z produkcie Eštebe, a týkajú sa buď jeho priamo, alebo sú to analytické spisy, ktoré, ja som si čítal zase v Prahe, v archive ústavu pre štúdium totalitných režimov, ktorý e, má isté také situačné správy zo slovenskej církvy alebo z církvi na Slovensku práve v tom čase zachované. Tam na jednom mieste aj bolo konštatované, že vlastne vystúpenie Alojza Tkáča v tom v tej jeseni 1774 na schôzi Pácem Interis, kde bol prvýkrát a poslednýkrát v živote ináč, bolo síce pravdivé, ale nevzbudilo žiaden ohlas. A teraz sa vyskytli špekulácie, prečo to vlastne tkač urobil. My vieme, že to urobil z vlastnej iniciatívy, dnes sa to už vie, ale samozrejme sudrovia z EŠTB si mysleli, že môžu byť aj iné verzie, a to boli tie, že vikar Onderko si takto najal svojho kňaza Aloiza Tkáča, alebo sa s ním dohodol, že on povie kritiku, ktorú nechcel povedať vikár. Zrejme preto, aby sa vikár stal pekným v očach Vatikánu a možno sa stal aj kandidátom na Košický biskupský stole, lebo stále sme mali neobsadené toto miesto a ten biskup sa vždy hľadal. Len problém bol v tom, že Vatikán mal svojich kandidátov, a štát mal svojich kandidátov, tak bola táto verzia zo strany STB, že Možno toto bola, bol spôsob, ako sa dostať k moci cirkelnej. Lenže nakoniec sa táto hypotéza, ktorá bola najviac rozpracúvávaná, neujala, alebo teda ne, nepreukázala. A ono by to upadlo do zabudnutia, lenže Alojst ten svoj prejav dal disidentom, ktorí boli u neho na fare, a Krčmerimu, tuším. Títo posunuli zase Mikloškovi a tento posunul do zahraničia a zrazu to vysielali tie zahraničné médiá Hás Ameriky, Slobodná Európa, Vatikánsky rozhlas a ten jeho prejav chytil druhý život, ktorý nemal už nič spoločné s tým, že by by to chcel alebo nechcel Aluist Káč. No a vrátilo sa to ako bumerang, samozrejme tým takým typickým komunistickým pomstitívnym spôsobom, že aby si to nedovolil nebodaj niekto do budúcnosti robiť kritiku zriadenia, tak bude potrestaný. Uh, ono do toho trošku vstupovala aj výkár, aby to nebol nejaký krutý trest, ale ten trest jednoducho bolo odňatie štátneho súhlasu, čo znamenalo pre mladších poslucháčov toľko, že nemohol vykonávať oficiálne kniazskú službu a tak išiel do tzv. výroby. Tak sa to volalo. Čiže išiel do civilného zamestnania. Na no a v tom civilnom zamestnaní bol 7,5 roka. Čiže nielen 7 rokov, ale 7,5 roka. Vystredal viacero zamestnaní, bol robotníkom v štátnych lesoch, bol vodičom električky v dopravnom podniku, na, na konci potom znovu robotníkom v štátnych lesoch. No a ten štátny súhlas mu bol vrátený potom v jari 1983 s tým, že nemohol byť umiestnený do Košíc kvôli predchádzajúcej kritike režimu, a mnohých tých vecí, ktoré súviseli s obmedzovaním cerkeveného života. No a tak bol umiestnený do úplne iného okresu, do finálnej farnosti, kde sa, nie otáča autobus, ale aj muchy sa otáčajú, lebo je to na konci sveta, v horách, kde sa leto vyskytuje len pár týždňov, <laughs> takže v Červenici pod Dubníkom. Takže tam prežil tie roky od roku 1983 až do začiatku roku 1990.
0: Vieme, že počas socializmu nebolo možné sa tak v obchode kúpiť nejakú náboženskú literatúru. Pôsobilo aj v tejto oblasti, že treba priváža, privážal som nejaké samizdaty, alebo ich distribuoval, alebo nejakým spôsobom sa usilovala, aby teda veriaci mali
1: alebo tá neoficiálna literatúra je samostatná téma a vieme, že u nás vycházala samizdatová literatúra, časopisy. Sú všelijaké tituly. Máme knihy, ktoré boli preložené do Slovenčiny. Máme knihy, ktoré napríklad vydal povedzme, Ústav svetého Cyrila a Metoda v Ríme a nemohli byť oficiálne šírené u nás, tak sa odpisovávali, odklepávali a takto sa rozmnožovali a šírili. A potom bola aj pôvodná tvorba. No a Alost Káč bol autor, ktorý prekladal z dvoch jazykov, a pardon, z troch jazykov tuším, do Slovenčiny, a to z poštiny z Taliančiny, čo si preložil, a z Nemčiny. Bolo to dovedná 18 titulov, ktoré on sám preložil v Červenici, nechal odpísať, alebo aj sám prepisoval, veď písací stroj používal až do posledných dní svojho života, mal ho rád. A Vždy vydal niekoľko výtlačkov, ktoré nechal zviazať. Ak si ich dáme vedľa seba, tak je to jeden necelý meter tých samizdatov, ktoré on potom rozdával na stretnutiach tzv. jadra, teda kňazov, ktorí sa tajne stretávali okolo Jána Kryzostoma Korca a tiež aj iným kňazom, ktorým dôveroval. On tam má takú poznámku, zvyčajne na úvodnej strane, že preložil z toho, toho jazyka A-T. Aloistkáč. Iba iniciálky, samozrejme. No a e, okrem toho, že samozrejme mal on jednu sadu tých exemplárov u seba, tak mne sa podarilo nájsť aj v pozostalostiach viacerých iných kniazov takyto, tieto samizdaty, alebo také samizdaty, ktoré preložil on. A to potom krásne dokresluje ten obraz toho, ako ten život tajnej církvi alebo ten tajný život církvi neverejný fungoval. Aj po tejto stránke. Bohužiaľ, to musím povedať, že mnohé knižnice sa vyzdatý nezbierajú, dokonca ich ničia systematicky, lebo ich nepotrebujú, dokonca aj teologické fakulty ich nezbierajú, čo je veľmi smutné. A tento žáner si ešte podľa mňa vyžiada dosť hlboké spracovanie. U mňa v archíve sa mi zdá, že majú pekné miesto, ako ja ich zberám, pretože je to jedno úžasné svedectvo doby, ktoré nikdy predtým nebolo a dúfajme, že už ani nikdy nebude. A je to také zvláštne, keď držíte v rukách nejaký, nejakú vec, ktorá má takýto život. Mm-hmm. Keď toto mal niekto v rukách za komunizmu, tak na jednej strane bol rád, že má nejakú kvalitnú literatúru, lebo zase hoci čo sa takto nešírilo. A na druhej strane bolo spojené to aj s tým rizikom, že ak by to aj nejaký tzv. orgán u vás našiel, tak by ste mohli mať teoretické problémy. Nie s väzením, to nie, ale možno nejaké kariérne alebo iné. Takže... Alebo
0: deti by neštudovali. No, ten režim
1: bol schopný ano. toho. Veď vieme, že keď zase Alois v tom 74. vystúpil, tak zase ešte báci začali sledovať celú jeho rodinu. Takže to nebolo príjemné. Nielen pre neho, ale vlastne chťac nechťac pre všetkých. Či o tom vedeli, lebo nevedeli, to už je iná vec, ale jednoducho to zlo a ten vlastne ani nie je strach, ani nie tak ľudí, ale strach toho režimu pred tými ľuďmi vyzeral práve takto.
0: Áno, ja, potom perzekovali vlastne celú rodinu. E, ako mm, sa stal biskupom potom po tých, po tých zmenách v roku... 1989 po novembri.
1: No jednoducho bol zverejnený a vymenovaný. No,
0: ale prečo práve on? Si môžeme dávať otázku.
1: Tak pozrite. Je to pontifika Diana Pavla II. Tieto archívy ešte nie sú prístupné a ešte tak skoro nebudú, ale môžeme logicky uvažovať z tej situácie také, aká bola, že máte nejakú množinu kňazov, tých diecezných v roku 1190 alebo 1189, ktorí mohli byť vymenovaní za diecezného biskupa, tak sa hľadalo človeka v istom veku, ktorý by mal aj nejaké morálne kvality, ktorý by mal nejaký morálny kredit v dieceze. No a Aleustkáč zrejme z toho vyšiel preto, lebo tento morálny kredit mal, vďaka tej odvahe, mal tú disidensku alebo tú pasturačnú, mimo pastoračnú skúsenosť. No, uh, a mal vysoký morálny kredit v povedomí alebo v mienke mnohých. Samozrejme, že boli aj iní kniazi, ktorí pripadali do úvahy, predpokladáme, môžem my si povedať aj nejaké mená, ale nechcem v tejto chvíli rozprávať, pretože niektoré z nich ešte žijú, nepatrí sa. A tam tie morálne kvality nedosahovali k tých kvalít alebo tých hodnot alebo tých parametrov, aké si zrejme nastavili v tom roku tu len spomeniem jednu vec, že vieme, že v apríli roku 1990 navštívil Československo Ján Pavol II. Bol vo Vajnoroch, predtým na Velehrade a v Prahe. A podmienkou jeho návštevy bolo to, že všetky biskupské stolce na Slovensku alebo v Československu budú nielen uh, obsadené vymenovaním biskupov, ale aj skutočne tie biskupy budú už konsekrovaní a budú inštalovaní. No a to sa vlastne potom dialo. Uh, preto návštevou v februári-marci, že tí biskupy boli vysvetení a v tom apríli, vlastne po dlhých rokoch, desať ročiach upráznených biskupských stolcov zrazu všetko bolo tak, ako má byť.
0: No, no. A bola to asi úžasná eufória, keď vlastne tí veriaci boli potlačovaní 40 rokov, nemohli ten bežný cirkevný život viesť, tak asi no, táto samozrejme
1: mala svoje dôsledky alebo aj svoje také povedzme vonkajšie znaky, že dáme tomu na tej vysviácku prišli tisíce ľudí, tá sa konala vo všešportovom vše, vše areáli, ktorý dnes je v ruinách bohužiaľ viem o tom, že vtedajší kniazík, tí, ktorí boli takí tí váženejší a starší a už nežijú, tak hovorili, že tá výsviacka by mala byť v katedrále, ale to práve Alojskáč odmietol, nie, že to teraz prístupne mnohým iným ľuďom, aby to videli, aby po tých rokoch, keď biskupa nebol, aby, aby zrazu boli svetkami tejto udalosti, tak sa rozhodlo, tak, ako sa rozhodlo. Ďalšia vec napríklad bola tá, že ak sa pozrieme do našej nedávnej minulosti, tej slovenskej alebo československej, tak pre nás viackrát boli biskupy vysvetení naraz viacerých. Či to bolo v 1923. roku Vojtašák, Kmeťko a Blaha, alebo v 1925. bol svetený naraz Jantauš a Čársky, alebo zase v roku 73. zase boli teda biskupy iní vysvetení naraz. Aj tu sa teoreticky mohli tie vysviacky urobiť takto, čo by bolo nádherným svedectvom jednoty, ale tu už sa akoby tiež prišla tá doba s tým, že sme sa začali trošku tak drobiť s tým zdôvodnením, že každý nech si to dožičia a užije to svoje, aby, aby tí vlastní veriaci boli prítomní na tých vysviackách svojich vlastných biskupov. A tak tie vysviacky neboli naraz, ale každá zvlášť či v Prešove, v Košiciach aj v Rožňave, alebo v Bystrici, robili vtedajší kardinál Jozef. Tomko, takže tých uh, výsiacok bolo niekoľko. Takže ta eufória vyzerala na jednej strane takto. To boli tie slávne začiatky. No a potom bol veľký nedostatok uh, sakrálnych objektov. Tie sa nieže začali opravovať, to iba fakt je najvýznamnejšie, ale skôr sa začali stavať nové, ako huby daždi. No a v Košiciach to bolo, nechcem povedať, že svetový rekord, ale určite rekord v našich dejinách, pretože... Uh, už za prvých 5 rokov bolo postavených 80 kostolov a dokonca jeho biskupskej služby to už bolo 135. A to už je teda úctihodné číslo. A to sú len nové kostoly. Hej? Popritom skutočne na mnohých miestach sa opravovali staré. A keď tak zrátame z toho počtu, koľko kostolov je v našej dieceze, tak 50 konsekroval práve Alois Káč. Čiže každý druhý kostol. No a to už je... Tiež pozoruhodné. Nie preto, že by opäť, sa na to pozrime, takto, že by to bola jeho zásluha. Ale preto, že pán Boh si ho vybral do tej doby, aby on sprostredkoval tú milosť. Takže robil to, čo robiť mal ako biskup, Aj podporoval v tomto ľudí. Na druhej strane, opäť, môžeme sa na to pozrieť dnešnými očami, očami doby, ktorá je viac možno sekularizovanejšia, viac náročná. Na, e, za všetkým sa dnes len počúvame o peniaza, o médiách a o poplatkoch, a nie o čom všetkom. Že toto všetko, čo bolo postavené, treba teraz uživiť a udržať. A tu stojí peniaze. A tieto problémy neboli v tých 90. rokoch, ale zase táto doba ich priniesla. Ale neznamená, že to, čo sa spravilo vtedy, je zlé. To by bolo zase anachronické prenášanie dnešných realí do minulosti, že vtedy sa vlastne urobilo zlo. Nie, to neexistuje. To dnes my máme problém a ten problém si musíme vyriešiť my. Nemôžeme zvaľovať chybu na niekoho, kto chcel dobre v minulosti. Takže a, prišla táto vec. Potom veľká eufória bola samozrejme v tom, že bol nedostatok kňaských a reálnych povolaní. A tí povolania zrazu prišli. A prišlo ich skutočne veľa. No a opäť, keď pozrieme, koľko kňazov vysvetil prvý košický arcibiskup, tak samozrejme máme tu aj reálnych kňazov, ktorých svetia vlastne svetskí biskupy. Reálni predstavení nie sú biskupmi, takže tých kniazov dokopy je takto 350. Z toho väčšina je pre službu teda košickej diecézy a bola vysvetená práve Alojzond Káčom. Jednoducho, on sa aj samozrejme delil s tým, že mnohé vysviacky... Konali aj jeho pomocné biskupy vtedajší, ale e, toto právo patrí dieceznému biskupovi. Mm. Je to jeho dieceza, jeho kniazy, jeho právo. Mm. A keď nemá kto, jeho povinnosť.
0: Áno. My si o chvíľu opäť e, pustíme trošku hudby, ale keďže nám prišli SMSky, ky tak skúsme na ne odpovedať. Je tu otázka, kde slúžil svoje denné omše ako robotník. Posluchať Jan sa pýta... Čisto to boli len jeho súkromné, alebo sa stretávali nejakí variáci, ktorí neprezradili teda, že slúži svata mm-hmm.
1: Tak to teda neviem povedať, ale predpoklávam, že ak si ich slúžil, tak určite len sám. Mm-hmm. Lebo tu by sa mohlo stať to, že niekto niekde sa pochváli a potom by bol problém, nielen pre neho, ale aj pre tých, ktorí by boli na tých homšiach. Mm-hmm. A to, e- Jednoducho ten režim vedel, ako vystrašiť mnohých ľudí, alebo ich aj dokonca ako zlomiť. Tkáča nezlomili, ale zase určite nechceli robiť problémy iným. To, to si nemyslím.
0: Ešte aspoň jednu otázku. Žijú ešte nejakí pokrvní príbuzní z rodiny? Áno, ešte arcebiskupa. Mhm. Takže nasleduje pesnička. Vážení poslucháči, ak chcete poslať otázku, môžete ju poslať na číslo 0914 186 229, ale samozrejme môžete nám do SMS správy napísať aj svoju vlastnú skúsenosť s otcom arcibiskupom, takú spomienku na neho.
4: V pustlom kostolíku svieť sa hasne, do mi sa schúli niečo krásne. Ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli.
0: Posvetný
4: priestor len šerom zýva, z sa na nás matka díva. Zapadlá prachom v úcte skrýva lásku a údivu. Kráčam k nej s bázňou trochu sneli, Zotriem jej z čela prach vše do bieli, Zapálim sviece, čo nezhoveľný, Nech presvietia prázdno, Klaknem si ticho pod otárom, Ak čakáš dar, ja som tým darom, Príjmim ma s láskou aj s nezdarom. Mňa tvoje dieťa, Svet často teší, marná sláva, I nie v šťasti ako polná tráva, Tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva, Poroduj za nás.
0: Tu je pravidelnú reláciu história a my dnes spomíname na zobralého arcebiskupa, jeho excelenciu Aloyza Tkáča. Našim hostom je církevný historik pán profesor Peter Zubko. Do našej diskusie sa ešte približne 10 minút môžete zapojiť aj vy, vážení poslucháči, svojimi otázkami alebo svojimi spomienkami na otca arcebiskupa Tkáča. Spravy posielajte na číslo 0914 186 229. Pán profesor, o živote oca biskupa by sme mohli dni rozprávať, ale keďže máme len jednu hodinku na túto tému, tak sa už presuňme k jeho emeritnému životu. Ako by ste ho možno shodnotili alebo vypichli nejaké veci historické práve z toho obdobia emeritného života?
1: Tak emeritura je dôchodok a to bol pána dôchodku, povedme tak. Prezývali sme ho emerita. Mal to rád, povedzme tak, ako to je. Býval v Košiciach, býval vlastne vedľa svojho bývalého pracoviska, povezme to tak. Samozrejme v samostatnom byte a v podstate až do konca sa relatívne o seba staral stám s tým, že posledné roky ten zdravotný stav sa ukázal že človek starne, bol viackrát aj hospitalizovaný a bol aj vo vážnejšom stave, ale v podstate zo všetkého sa dostal. On sa tak aj predtým chválil, že má silné zdravie a tak. A dokonca, keď sa podľa kanonického práva vzdával v 75 svojej biskupskej služby, tak ako to káže kanonické právo, tak trošku sa tak aj rozčidoval, že prečo zdravý človek sa má vzdať a, ale jednoducho sa podrobil tomu predpisu. Keď sa stal dôchodcom, teda emeritom, tak sa vždy ponúkal do biskupskej služby. Dokonca vieme, že terajší arcibiskup ho občas musel aj krotiť, že už nech trošku šetrí svoje sily a užíva si toho dôchodku. Ale spočiatku ešte skutočne aj vážne fungoval. Chodil birmoval, pastoračne navštevoval fárnosti. No ale potom, keď, keď tie roky pribúdali, a pribúdali aj problémy, tak on sa vlastne v podstate povedzme tak, že zo všetkého aj vystrábil, samozrejme, aj za pomoci tých, ktorí sa o neho starali, či to boli lekári alebo či to boli reholné sestry. A to, čo možno ho najviac poznačilo, ale povedzme, že nielen jeho, ale vôbec mnohých ľudí, bola sociálna izolácia počas covid A to bolo to, čo ho najviac, najviac doľáhlo. Lebo on nebol typ mnícha a pustovníka, ale spoločenský človek, aj keď mal introvertnú povahu, na druhej strane, predsa len žil v spoločnosti a všetci potrebujeme tú spoločnosť, takže toto na neho doľahlo asi tak najviac. Samozrejme, že keď tá doba skončila, alebo boli tie pauzy medzi tým, tak to bolo trošku lepšie, ale to bolo cítiť, že, že táto doba urobila nejakú vrázku na ňom.
0: Ano. Prišla nám otázka, či kniha zápisky spod parabolí bola vydaná aj knižne. Zeme to boli asi zápisky z tej Červenice? Tam je blízko vysielač. Neviem o tom. Neviete o tom, že by bola knižne Neviem vydaná? Neviem
1: Možno, či to niekto chystá, netuším. Neviem o tom.
0: Uh-huh. Potom ďalšia otázka. Vlastne je to len konštatovanie pani teda vlastne rodina Svatová nám poslala informáciu, že otec arcibiskup bol u nás farárom, spomíname na neho s úctova láskou. Takže to bola rodina Svatová. Vieme, že hrobka oca arcibiskupa tkáča susedí s hrobkou, jeho svetiteľa vlastne na biskupa, kardinála Jozefa Tomka. Teraz v súčasnosti No už.
1: tak to vyšlo. <laughs> no, no keď poviem tak trošku takú humornejšiu prírodku okolo toho, už teraz môžeme. Keď sa vybralo miesto pre kardinála Tomka, tak sa vybralo to miesto, kde on pochovaný je. A treba povedať, že... Ja som sa tak povedzme, jemne dostal do sporu s tými, ktorí boli za to miesto, kde on pochovaný je. Ja som povedal, že kardinál by mal byť na tom čestnejšom mieste, pretože to je to, kde bol pochovaný práve Aloj káč, Pretože my, keď sa pozeráme na svetiňu, tak my si vždy predstavujeme, že práva strana je naša prava ruka a ľava strana je ľava ruka, ale v skutočnosti je to naopak. To sa musíte otočiť a pozrieť do svetyne. To je rovnako, ako keď chceme povedať, že ktorá strana rieky je pravá a ľavá, ktorý breh je pravý a ktorý je ľavý, tak sa nepozeráme proti pramenu, ale dolu tokom. Navyše v liturgii existuje pomenovanie epištolová a Evaneliová strana. A tá Evaneliová je čestnejšia, a to je práve tá severná. To je tá, ktorá sa z nášho pohľadu ľaví ako ľavá. Aby som uzavrel, lebo už je to asi chaos, jednoducho z toho hľadiska liturgického, alebo toho aj heraldického, lebo v tomto prípade je to to isté, uh, ale má trošku čestnejšie miesto. Povedzme tak, je to náš prvý arcebiskup, tak nech ho má. Ale keď som týmto argumentoval, tak jednoducho povedali, a to bude dobré aj tak aj vremno. Áno, veď majú byť splnené slova žálmu. Po tomkovej pravici bude pán arcibiskup, lebo v jednom žalome je napísané, po tvojej pravici, pane, stojí kráľovna ozdobená zlatom zofíru. <laughs> <laughs> tak vtedy sa tí pritomní tiež takto zasmiali, ale, e, pravím, to je len detail, ktorý nie je nejaký dôležitý. Takáto dôležitosť sa možno pripisovala veciam v staršej dobe alebo v stredoveku. Dnes sa pozeráme na veci skôr z toho praktického hľadiska. Takže a toto bolo praktické riešenie.
0: Máme dve osobnosti v Košiciach pochované tak si myslím, že to je významná vec pre Košice určite jednoznačne Ďalšia otázka, či bolo niečo, čo ho trápilo ešte raz da stihneme odpovedať
1: Tak občas ten zdravotný stav No samozrejme najdú sa mnohé veci, ktoré občas spomenul, ale či ho to trápilo to bolo len také konštatovanie, že mnohé veci sa nepodarilo dotiahnuť, alebo nie sú ideálne správené, alebo nerobia sa dobre podľa jeho mienky
0: ako sa nám menil svet, rôzne ideológie sem prenikali, tak ste postrehli nejako, že by sa vyjadroval k tomu alebo na stretnutiach kňazov, povedal nejaké výhrady k tomu?
1: Tak ono, sa na jednej strane tu máme mnohé veci, ktoré prináša ten svetský život, alebo mnohé tie veci, ktoré súvisia s globalizáciou a s tými, s tými, s tými spoločensko-aj politickými udalosťami. Ale na druhej strane boli aj duchovné udalosti a samozrejme on mnohé reflektoval na rekolekciách, ak sa o tom rozprávalo. Ale vždy to bolo, mnoho razy to bolo na spôsob nejakej takej diskusie, kde sme sa pýtali na jeho názor, ako mnohé veci vnímať alebo ako sa k ním postaviť a on vždy vedel zodpovedať samozrejme svojím spôsobom na to, čo kňazov trápilo alebo čo potrebovali mať zodpovedané?
0: Ano. prišla nám jedna tiež pekná SMS. Bola som toho osobn- osobne svetkom. Bola nedeľa, mal prísť na slávnostnú Svetovomšu, prichádzal autom a myslím, že sám šoferoval. Bolo treba zaparkovať na dvore na Fare. Oproti v pruhu. V proti smere išli auta, tak zastal na ceste. Za ním bol autobus, ktorý tiež musel zastať. šofér čakal nervózne, trúbil. Čakala som, že začne na pána arcibiskupa niečo kričať. Vyzeralo to dosť nebezpečne, ale ten sa len milo usmial a zakýval mu. Bola to taká skromnosť a rozváha pána arcibiskupa takže taká to Povieč, niekedy
1: my ten život presne takto berieme a nielen len možno tento šofer ale mnoho razy skutočne stretávame nervóznych ľudí a nie nejakých uponáhľaných ale povedzme rovnako, že kam sa kde ponáhľame ako povedzme, takže väčšnosť neujde
0: ano. ale ja si tiež na neho pamätám že väčšinou všetko s úsmevom takým jemným úsmevom všetko vyriešil áno, mal rád
1: do chvíľnou sa treba povedať, že to bolo dôležité. veď na to sa vymysleli hodinky. Mhm. Ale hodinky nie sú boh. Povedzme to tak, to je proste, to nie je modlá
0: ešte nám prišla jedna veľmi dlhá, no tak, a zdajú dočítam do konca našej relácie Slava Isusu Christu. veľmi srdiečne vás pozdravujem všetkých štúdiujúcich z Osnulého, odcárci biskupála Zadkáča. Spomínam, že keď som bol na svojom predchádzajúcom pôsobisku v Stropkove v rokoch 2003-2015, tak ved svetou omšou v pondelok vo Františkánskom kostole pri tej príležitosti v nás všetkých kňazov mierne upozornil, aby sme sa stisli a sústredili na to, čo sa chystá stíšili teda, aby sme sa stíšili a sústredili na to, čo sa chystáme sláviť. Aj všimol som si jeho aktovku, ktorá mala už svoje roky z úctov, otec Jan Jozef Charčák. Takže asi naozaj bol skromný, keď tu spomína ten duchovný otec, že mal aktovku, ktorá už asi bola poznamená na rokmi.
1: Ja som si všimol, že niekto tam pred predomušov, ale dobre aj tak sa dá. Boli ste tam? Nie, ale... Jednoducho pán Arcebiskup sa vždy pred domšov rád sústredoval a nemal rád, keď sa vyrušoval. To bola ešte tá klasická stará škola, keď to bolo dokonca povinné nariadenie liturickými predpísmi, že kňa sa má pre domšov stíšiť, čo si majú stíšiť a urobiť si aj isté modlitby a uvedomiť si, čo idú konať, zbudiť si úmysel.
0: Takže všetkým poslucháčom ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu pri tvorbe dnešnej relácie. My sme sa už priblížili k záveru relácie História a my spomínali sme v nej na zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča. Naším hostom bol cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie a informácie. Ja, ďakujem. Samiksačným mixážnym bultom bol Robert Majdák. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchova a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
3: No yeah.